0: Also bin ich ein Jedi. Noch nicht. Eins noch übrig ist. Hallo Star Wars Freunde, hier ist Nier Noob. Einige von euch spielen ja vielleicht so wie ich Battlefront 2 und dort, das wisst ihr, kann man ja seit Ende Oktober General Grievous spielen. Eine Figur, die von vielen geliebt wird. Einige lässt er aber auch völlig kalt. Das ist Anlass für mich mal darüber zu reden. Woher kommt das? Wer ist dieser General Grievous, wo kommt er her, was macht er während der Klonkriege, was hat er vor den Klonkriegen gemacht, was ist dabei Kanon, was ist Legende und ganz allgemein, welche Funktionen spielt er im Star Wars Universum bzw. auch, welcher Anspruch wird an seine Figur gelegt und löst er diesen Anspruch wirklich ein? Dabei erzähle ich auch das ein oder andere, was vielleicht nicht so gängig bekannt ist. Erst einmal, was macht Grievous so besonders? Er ist ein Cyborg mit vier Laserschwertern. Nicht ein, nicht zwei, nicht drei, vier Laserschwerter auf einmal mit denen er kämpft. Das hat es so vor seinem Auftauchen im Star-Wars-Universum, soweit ich das überblicken kann, noch nicht gegeben. Und bis zum heutigen Tag ist das auch fast einmalig. Ich sage fast, warum, das erzähle ich am Ende des Podcastes. Grievous hat sicherlich im Star-Wars-Universum ein gewisses Gewicht, dadurch, dass er in den Klonkriegen der Anführer der Droidenarmee der Separatisten war. Außerdem wird er eingeführt als Jedi-Jäger. Das sieht man ja schon in Episode 3, wo er seinen Mantel aufmacht und in der Innentasche stecken die Laserschwerter drin, beziehungsweise da steckt er die Laserschwerter, die er beutet hat, rein. Your will make a fine to my und deswegen ist er zumindest vom Anspruch her, ein ernstzunehmender Willen, würde ich sagen. In dieser Rolle als Jedi-Jäger ist er ein Dauergegner von niemand geringerem als Obi-Wan Kenobi und daraus ergeben sich nahezu ikonische Momente schon in Episode 3. Hello there. General Kenobi. You are das ist etwas, was fast alle Star Wars Fans ohne Mühe rezitieren können. Was Grievous noch besonders macht, ist dieses Husten, was er ständig von sich gibt, vor allem in Episode 3. Erstaunlicherweise in der Clone Wars Zeichentrickserie kommt das gar nicht mehr so häufig vor. Dieses Husten, im Pen and Paper Rollenspiel würden wir das ein Flaw nennen. Etwas, was den Charakter wahrscheinlich eher abrunden soll und einen Hinweis geben soll auf sein Dasein als Cyborg. Dass nämlich in seinem Roboterkörper irgendwo auch noch was, menschlich kann man nicht sagen, aber was Organisches, was Lebendes steckt. Darauf weist uns dieses Husten immer hin und auch eine gewisse Schwäche, Verletzlichkeit von Grievous zeigt das immer. Nachdem jetzt... Ich so ein bisschen besprochen habe, was Grievous so besonders macht, geht es jetzt darum, wer ist das überhaupt, wo kommt er her, warum heißt er überhaupt Grievous, warum hasst er die Jedi so und wie kam er in seine Position? Da muss man klar unterscheiden zwischen Kanon und Legende. Die Legenden, das wisst ihr, ist alles, was im Star Wars Universum es gab, bevor Disney die Rechte gekauft hat von George Lucas. All die Comics, All die Bücher, die Romane, sogar die Computerspiele, alles Legende inzwischen. Kanon sind nur noch die Filme, die Originaltrilogie, Episode 4, 5, 6, die Prequels, Episode 1, 2, 3 und inzwischen auch die neuen Filme, 7 und 8 haben wir im Moment, die Spin-Offs, Rogue One und Solo, A Star Wars Story, und auch die Zeichentrickserien Clone Wars und Rebels und jetzt auch Resistance gilt als Kanon. Und alles, was an Comics und Büchern rausgekommen ist, seit Disney die Rechte hat, ist jetzt alles offiziell Kanon. Und in diesem Kanon ist relativ wenig drin über Grievous' Herkunft. Erstaunlich. Er taucht das erste Mal auf. In Episode 3 sehen wir ihn das erste Mal auf der großen Leinwand und überhaupt das erste Mal die meisten von uns. Damals wird er eingeführt als der Hauptbösewicht neben dem späteren Imperator Palpatine und dem Count Doku, der am Anfang des Films ja ziemlich schnell den Löffel abgibt. Ist Grievous sozusagen der Antagonist. Und da wird er so dargestellt, wie wir ihn kennen, mit seinen Robotergliedmaßen, mit seinem Husten, mit seinen vier Laserschwertern. Es gab aber auch schon ein Grievous davor. Das ist mir persönlich auch erst später klar geworden. Es gab, kurz bevor dieser Film rauskam in den Kinos, gab es eine Zeichentrickserie, die hieß The Clone Wars. Und da tauchte Grievous, so wie er im Film dargestellt wird, auch auf. Diese Serie, The Clone Wars, nicht zu verwechseln mit der Clone Wars Serie, die später produziert wurde, ist die alte Clone Wars Serie. Legende, kein Kanon. Deswegen braucht man da auch jetzt gar nicht raus zu zitieren, um über General Grievous was zu erfahren, was schade ist, weil da sind so ein paar Sachen drin. Zum Beispiel sieht man da tatsächlich wie Count Doku Grievous trainiert mit Lichtschwertern. How often must I tell you? Control my central line. You're holding the Saber too tight. Now too training trinkets Aber das zählt alles nicht, wobei das nett gewesen wäre, wenn es zählen würde, schließlich sagt Grievous ja in Episode 3. You fool. I've been trained in your Jedi und da in dieser alten Serie haben wir das tatsächlich mal gesehen. Sonst, soweit ich das überblicken kann, sieht man das nirgendwo. Und dieser Umstand, dass Grievous in der Zeichentrickserie auftaucht, bevor er in Episode 3 in dem Live-Action-Film auftaucht, ist interessant, finde ich, weil es hieß ja immer, der erste Charakter, der aus einer Zeichentrickserie Einzug fand in einen Real-Star-Wars-Film, ist Saw Gerrera in Rogue One. Der war vorher eine Figur in der Clone Wars Serie und ist dann als Realfigur in Rogue One zu sehen. Und da hieß es immer, die erste Figur, die transportiert wird. Und da könnte man jetzt denken, Moment, Saw Gerrera war gar nicht der erste, sondern Grievous aus der Zeichentrickserie Clone Wars, die alte Clone Wars Serie in Episode 3. Aber offensichtlich kann man das so nicht sagen. Denn... Wenn man sich den Produktionsprozess wie Grievous hinter den Kulissen entstanden ist, anguckt, dann ist eigentlich ziemlich deutlich, das ist gleichzeitig entstanden. Grievous Auftritt in dem Film und sein Auftritt in der alte Zeichentrickserie Clone Wars. Grievous wurde erschaffen hinter den Kulissen von einem Team von kreativen Köpfen. Die wurden beauftragt von George Lucas. Hey, wir brauchen einen neuen Bösewicht neben Count Doku, der am Anfang von Episode 3 stirbt entwerft mal was, ich lasse euch mal machen und dann gucke ich mir das später an. Dann ist George Lucas gegangen, die Zeichner saßen dann ein paar Tage in ihren Räumen und jeder hat einen Entwurf gemacht, wie er sich Grievous vorstellt. Und diese Entwürfe wurden dann richtig gezeichnet, auf bunt auf großes Papier und die wurden dann an Wände gehängt und irgendwann wurde George Lucas reingerufen, ein paar Tage später, so, hier, jetzt, Boss, guckt ihr unsere Vorschläge mal an, und sag mal, wie du das findest. Und dann ist George Lucas in diesen Raum gegangen und hat sich die Zeichnung angeguckt und hat wie Caesar den Daumen gesenkt und den Daumen gehoben. Und im Zuge dessen wurde Grievous ausgewählt. Und das war ja schon Jahre, bevor Episode 3 letztlich dann ins Kino kam. Und deswegen ist es doch zumindest möglich, wenn nicht sogar realistisch, dass dieser Entwurf, der dann letztlich ausgewählt wurde, es auch in diese alte Clone wars zeichentrickserie geschafft hat. Also wurde Grievous nicht transferiert aus dieser Zeichentrickserie in den Realfilm, sondern Grievous ist entworfen worden für beide Formate. Also bleibt Saw Gerrera der erste Zeichentrickcharakter, der es in einen Star-Wars-Realfilm geschafft hat. Was erfahren wir noch in Episode 3 über Grievous? Es ist nicht viel. Der Körperaufbau wird klar und wir sehen in dem Moment, kurz vor seinem Tod, nochmal sehr eindeutig, dass er vollsteckt mit Organen. Das ist nämlich die Szene, wo Obi-Wan Kenobi ihm die Brustplatte aufreißt, das Herz freilegt, wo er dann schließlich reinschießt, um Grievous den Gar auszumachen. <lacht> Viel mehr erfahren wir über General Grievous in der Clone Wars Serie, in der späteren Clone Wars Serie, die heute auch als Kanon gilt. Da wird Grievous gezeigt auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er ist der Anführer der Droidenarmee. Man sieht ihn in diversen Schlachten, zum Beispiel auf Kamino, der Heimat der Klone. Da führt Grievous eine Invasion an, die auch erst erfolgreich scheint. Er führt diese Invasion auf zwei Ebenen, einerseits in, im Orbit von Camino wird eine Raumschlacht geführt und gleichzeitig schickt Grievous Infiltratoren, U-Boot-artige überfall Druidenschiffe, die sich dann in die Außenhülle der Gebäude dieser Cloning Facilities bohren und die Droiden mitsamt der Attentäterin Assage Ventress in Camino einlassen. Und diese Invasion auf Kamino läuft auch erst ziemlich gut. Die Klone geraten dabei ziemlich in Bedrängnis. Aber letztlich scheitert sie dann doch. Das ist eine der Schlachten, die Grievous schlägt. Es gibt diverse Kämpfe gegen Jedi. Vor allem trifft er immer wieder auf Obi-Wan Kenobi in der Klonwars-Serie. Es ist unfassbar, wie oft die beiden aufeinandertreffen. So, Kenobi, is That on your point of view, Immer das gleiche Muster. Die beiden kämpfen, Grievous versucht irgendeine feige Taktik, scheitert und am Ende rennt er weg. Wir sehen in der Clone Wars Serie diverse Fähigkeiten von Grievous, was Episode 3 dann so ein bisschen ulkig erscheinen lässt. Ihr habt das sicherlich vor Augen, diesen Moment in Episode 3, wo Obi-Wan gegen Grievous kämpft und Grievous dann für uns Zuschauer und in diesem Moment anscheinend auch für Obi-Wan das erste Mal seine vier Lichtschwerter zeigt und dann diesen Spiralschwung aktiviert, wo er super schnell seine Lichtschwerter schwingt und dann so auf Obi-Wan zutankt. Und dieser Obi-Wan-Blick in diesem Moment ist so hoch, das überrascht mich jetzt, das habe ich ja noch nie vorher gesehen. Tatsächlich, in der Clone Wars Serie macht Grievous das ständig. Ständig. Und aus dieser Perspektive heraus ist es so ein bisschen ulkig, dass Obi-Wan dann in Episode 3 so überrascht guckt, als er das sieht, wie Grievous diese spezielle Attacke auspackt. Also, diese Fähigkeit sieht man in der Clone Wars Serie. Man sieht noch andere Fähigkeiten in der Clone Wars Serie, zum Beispiel, dass er auf seinen sechs Gliedmaßen auch davon rennt. Und all diese Dinge, die man jetzt in Battlefront 2 zum Beispiel auch nachspielen kann. Die beste Folge der Clone Wars Serie, die einen ziemlich guten Eindruck gibt von Grievous und auch am meisten offenbart über seine Vergangenheit, ist in der ersten Staffel schon von Clone Wars die Episode 10, Lair of Grievous, der Unterschlupf von Grievous. Das ist eine besondere Folge, weil einerseits sehr deutlich wird, welche Rolle hat Grievous, in diesem Geflecht der Separatisten, Ka und Doku, Darth Sidious. Welche Rolle hat er als Jedi-Jäger und wo kommt er eigentlich her? Fangen wir mit Letzterem an, wo kommt er her? Es gibt diese Szene, da betritt Kit Fisto mit seinem früheren Padawan Nada Webb, das ist ein Mon kalamari jedi der gerade eben zum Jedi Knight ernannt wurde. Die beiden betreten die Höhle von Grievous, wissen in dem Moment noch nicht, dass es die Höhle von Grievous ist. Und da sehen sie eine Statue. This place looks like a to that Und wir als Zuschauer können uns dann zusammenreimen, diese Statue zeigt Grievous, wie er früher mal war. Ein Kalish warrior Kalish ist die Spezies vom Planeten Kali, über den man im Kanon nicht besonders viel weiß. In den Legenden wird er beschrieben als tropischer Planet. Also wir sehen diese Statue, die Grievous zeigt, wie er früher mal war, als stolzer Krieger. Auch auf zwei Beinen, mit zwei Armen und einem Kopf, ziemlich humanoid. Besonders an diesem Kopf ist, das Gesicht ähnelt ein bisschen der Maske von Grievous plus einem ulkigen Feature, der hat wie ein Walross zwei Stoßzähne, die so zwischen Wangen und Kinn nach unten hervorstehen. Und daraus resultiert vielleicht die Form von Grievous' Maske. Dann in dieser Folge Lair of Grievous sagt Grievous einen wichtigen Satz, als nämlich er beschädigt wird von den Jedi, und zwei Beine verliert, lässt er sich reparieren von einem Droiden, der sozusagen sein Leibarzt da ist, der auch über das Ersatzteillager von Grievous wacht. Da sagt Grievous, improvements, I chose them, also I chose the improvements to my body. Diese ganzen Cyberimplantate hat er demnach sich selbst überlegt, dass er die haben will. Und das steht im krassen Gegensatz zu den Legendengeschichten, die man kennt über Grievous, also die Dinge, die eigentlich nicht zählen. Die würde ich jetzt gerne mal erzählen, die Legende von Grievous, bevor er Grievous wurde. Bevor er Grievous wurde, war er ein Kalish-Krieger mit dem Namen Kaimen Jai Shilal. Und ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Kaimen Jai Shilal. Schätze ich mal, dass man das so ausspricht. Dieser Shilal hat einen Krieg geführt mit seinem Volk gegen Alien-Invasoren namens Huck. Und im Zuge dieses Krieges übrigens hat Shilal dann seinen Namen Grievous bekommen. Und das ist fast schon platt. Und zwar hatte Shilal, der spätere Grievous, so eine Art Freundin, Love Interest, seine Partnerin, das ist nicht so ganz klar in dem entsprechenden Comic, wo das gezeigt wird, und die kommt um bei diesem Krieg. Und weil Grievous darüber so traurig war, so depressiv wurde, benennt er sich um in Grievous. Eine Anspielung auf das englische Wort to grieve, trauern. Jetzt frage ich, ist das nicht platt der Trauernde? <lacht> also, zurück zu diesem Krieg gegen die Hack. Der läuft erst für das Volk von Grievous ziemlich schlecht. Bis er dann das Heft des Handels in die Hand nimmt, die Hack zurückschlägt, sogar eine Invasion startet auf deren Heimatplanet. Und das ist der Moment, wo ein weiterer Meilenstein in Grievous' Geschichte, der Legenden nach, aufgestellt wird, nämlich Grievous' Hass gegen die Jedi. Der fußt nämlich genau da. In dem Moment, wo Grievous mit seinem Volk die Hack zurückdrängt, rufen die die Republik um Hilfe. Die Republik schreitet ein auf Seiten der Hack. Jedi bekämpfen Grievous und sein Volk und in dem Moment soll Grievous den Legenden nach seinen Hass gegen die Jedi entwickelt haben. Und es ist genau in diesem Konflikt, wo laut Legenden auch Darth Sidious auf Grievous aufmerksam wird, seine großen Fähigkeiten als Anführer, die er da zeigt, und seine Fähigkeiten, sich durchaus auch gegen Jedi durchzusetzen. Das ist für einen wie Darth Sidious, dessen erklärtes Ziel es ja ist, die Jedi auszulöschen, ziemlich interessant. Und laut Legenden beauftragt Sidious Count Dooku Grievous zu rekrutieren für seine Sache. Count Dooku macht das demnach so. Er pflanzt eine Bombe auf Grievous' Schiff. Grievous' Schiff explodiert, stürzt ab. Grievous wird schwer verletzt. Die Separatisten stecken Grievous in einen Bagdad-Tank, halten ihn da, indoktrinieren ihn noch ein bisschen und verpassen ihm dann schließlich, als er dann einwilligt, für sie zu kämpfen, diese Cyber-Module, arme Beine, wie gesagt, das ist alles nur Legende. Das zählt alles nicht, wenn man nach Kanon geht. Und nach Kanon weiß man über diese Herkunft Grievous leider nicht so viel. Noch ein kleiner Schlenker zu den Legenden, die die Frage beantworten soll, warum hustet Grievous eigentlich? Die Geschichte ist ulkig. Ich kann euch gar nicht genau sagen, wo die herkommt. Die habe ich irgendwo aufgeschnappt. Angeblich hustet Grievous, weil er mal gegen Mace Windu gekämpft hat. Und Mace Windu soll dabei Grievous' Brustplatte so zerquetscht haben, dass dabei seine Lungen, seine Organe beschädigt wurden. Aha, jetzt weiß ich nicht, ob das stimmt. Bedenkt mal, dieses Lungenzerquetschen, wie soll das gegangen sein? Hat Mace Windu etwa ein Force Choke, einen Machtwürgegriff, gegen Grievous eingesetzt, also die Sith-Fähigkeit, die Fähigkeit der Bösen, den force choke Man sieht auch Jedi, die das in dunklen Momenten mal machen. Nicht zuletzt Anakin Skywalker gegen seine eigene Frau. Aber das erscheint mir nicht sehr window like Und das ist, wie gesagt, auch nur eine Legende, aber irgendwie eine ganz lustige Legende. So, wir haben schon angesprochen die Rolle Grievous, die er ein nimmt als Jedi-Jäger und großer Taktiker. Was ich mich jetzt frage, so ein bisschen dabei ist, löst Grievous diese Erwartungen, die an ihn gestellt werden, im Laufe des Filmes, wo er vorkommt? Und vor allen Dingen im Laufe der Clone Wars serie löst er die überhaupt ein? Ich finde die Frage wichtig, wenn man sich vor Augen hält, dass Grievous relativ umstritten ist. Es gibt Leute, die finden ihn einfach cool, und es gibt Leute wie mich, die den eher skeptisch sehen. Also löst Grievous die Erwartungen, die an ihn gesetzt werden, überhaupt ein? Nehmen wir mal diesen Aspekt, Grievous der Jedi-Jäger. Ja, okay, also wir sehen, Grievous hat diese vier Lichtschwerter und offensichtlich hat er die ja nicht geschenkt bekommen, sondern hat sich die irgendwie erarbeitet. Aber sehen, dass Grievous einen Jedi zur Strecke bringt, tun wir in der gesamten klonwars wars serie nur ein einziges Mal. Und das ist in dieser besagten Folge, wo Kit Fisto und Nada Webb, Grievous-Lair, überfallen und da tötet Grievous Nada Webb. einzige Jedi in der gesamten Clone Wars Serie, sechs Staffeln heute, der von Grievous getötet wird. Und wenn Grievous sonst gegen Jedi antritt, dann gelingen ihm durchaus einige kleine Erfolge, aber die gelingen ihm auch nicht alleine. Nehmen wir das zum Beispiel, wie er Meister Yeth Koff gefangen nimmt. Das schafft Grievous nur mit Hilfe seiner Magna-Wachen. Grievous steht gefühlt die ganze Zeit im Hintergrund und lässt seine Magna-Wachen machen. Und in dem Moment, wo Grievous dann selbst kämpft, besiegt er Ieth nur, weil dann von hinten eine Magna-Wache den Ieth Koff in den Rücken schlägt. Das ist nur so ein Beispiel dafür, dass Grievous selbst als Jedi-Jäger nicht besonders hervorsticht in dieser Clone Wars Serie. Geradezu als Feigling auftritt. Der haut auch immer ab. Gerade in diesen Situationen gegen Obi-Wan Kenobi, Haut er immer ab. Und abseits der Clone Wars Serie tritt Grievous ja dann potenziell nur noch in Episode 3 als Jedi Jäger auf. Und da sieht man nur seine Lichtschwert-Collection. Und am Ende verliert er gegen Obi-Wan Kenobi. Der Vollständigkeit halber: es gibt eine gelöschte Szene, die kennen vielleicht viele von euch. Da tötet Grievous Meister shark T. Das ist noch ziemlich am Anfang des Films, als Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi versuchen, den Kanzler zu befreien. Da hat Grievous shark T vor sich auf den Knien und sticht sie dann von hinten mit seinem Laserschwert. Auch eine super Aktion, wo man Grievous nicht so richtig eindrucksvoll erlebt, sondern auch hier als Feigling. Also Jedi-Hunter löst Grievous aus meiner Sicht nicht so toll ein. Dann die Frage... Grievous, großer Taktiker, löst er diese Erwartungshaltung ein. Jein, würde ich sagen. Nehmen wir nochmal diesen Angriff auf Kamino, den ich auch schon erzählt habe am Anfang. Das ist durchaus eine ausgewogene Taktik mit einem gewissen Überraschungsmoment auch, ne? das mit den U-Booten. Damit rechnen die Klone nicht und der Angriff auf Kamino läuft ja auch erstmal ziemlich gut. Ansonsten sieht man von Grievous' proklamierter taktischer Finesse jetzt gar nicht so viel in der Clone Wars Serie und auch in dem Film nicht. Oft führt er Frontalangriffe, die einfach nur auf Masse setzen. Massen, Massen, Massen von Kampfdruiden. Es gibt allerdings einen Glanzmoment in Grievous' Kriegskarriere. Das ist aber dann auch wieder nichts, wo er gegen die Jedi kämpft, sondern das ist ein Konflikt dunkle Seite gegen dunkle Seite, nämlich der Angriff auf Daphomir, wo Grievous den Auftrag von Count Doku bekommt, greift Dathomir an und bringt die Night Sisters zur Strecke. Für die, die das nicht gesehen haben, die Night Sisters und Dathomir. Dathomir ist der Planet, von dem Darth Maul kommt. Und auf diesem Planeten gibt es einen Kult, die Nachtschwestern, die Night Sisters. Es sind tatsächlich Frauen, äh, kriegerische Frauen, ähm, die angeführt werden von einer älteren Hexe. Die heißt Mother Telsin Und die kann allerlei düstere Magie. Die ist nicht machtaffin offensichtlich. Die bezieht ihre Kraft aus anderen Quellen. Das wird nicht so richtig klar. Wie eine richtige Hexe. Und die schafft es an einem Punkt, eine Voodoo-Puppe von Count Doku zu erstellen und Count Doku zu Tode zu quälen. Nahezu. Sie bringt Count Doku an den Rand des Todes. Und da soll Dan Grievous intervenieren. Grievous. Mother Telsin aufhalten, die Nachtschwestern auslöschen. Und das schafft er. Der radiert die ganzen Nachtschwestern aus. Auch das mit Hilfe seiner Droiden muss man einräumen. Und auch das hauptsächlich weniger mit taktischer Finesse, sondern mehr wir hauen alles drauf, was wir haben. Die komplette Droidenarmee, aber immerhin er schafft es. Dieser Konflikt ist tatsächlich nett, nett anzusehen. Aber löst nicht ganz das ein, wofür Grievous ja uns verkauft wird, nämlich als Jedi-Jäger. In dem Moment trägt er den Konflikt dunkle Seite gegen dunkle Seite aus. Also unterm Strich, seine großen Rollen Jedi-Jäger und großer Taktiker löst er bestenfalls nur bedingt ein. Zumindest wird uns das nur bedingt gezeigt. Hinzu kommt. Grievous' Charakter ist durchaus widersprüchlich angelegt und gezeigt. Ich bin mir nicht sicher, ob das Absicht ist. Also es gibt in der Clone Wars Serie Stellen, wo Grievous sagt, ich beuge mich niemandem. I submit to no one. Das heißt also, ich bin autonom, ich bin der Anführer der großen Druidenarmee und ich bin so mächtig, dass ich mich niemandem beugen muss. Klammer auf, auch nicht Count Dooku und Darth Sidious. Auf der anderen Seite sieht man immer wieder Szenen, wo er sagt, I answer to Count Doku, also ich gehorche Count Dooku. Und das macht er dann auch zum Beispiel bei diesem Angriff auf Daphomir. Diese Folge "Layer of Grievous ist ja darauf ausgelegt, dass Grievous in den Augen von Darth Sidious und Count Doku eine Wurst ist und nicht liefert. Und die beiden testen Grievous und schicken deswegen Kit Fisto und Nada Web zu Grievous, um ihn herauszufordern. Yes, my lord. General, the ongoing stalemate in the war has become unacceptable. There is concern you have lost your focus. Lord Sidious demands more dramatic results. More dead Jedi. You expect victory over Jedi, but all you give me to fight them is battle druids! In einer anderen Szene spricht Obi-Wan Kenobi Grievous auf seine Rolle an. Also hier, auf der einen Seite Grievous Anspruch ich wichtig, auf der anderen Seite ich kusche vor den anderen beiden. Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, weiß ich nicht. Einerseits kann man sagen, das macht seinen Charakter interessanter, weil er eben sich in diesem Spannungsfeld bewegt, zwischen ich bin eigentlich wer und ich bin doch eine Wurst. Andererseits lässt mich das als Zuschauer auch so ein bisschen ratlos zurück, ja was ist er denn jetzt eigentlich? Und das alles, bei aller Coolness, die man Grievous irgendwie zugestehen muss, das alles trägt dazu bei, dass er bei mir nie so richtig angekommen ist. Er ist mir nie so richtig nahe gekommen. Und Grievous ist aus meiner Sicht weit, weit davon entfernt, eine derart große Bedeutung im Star-Wars-Universum zu haben, eine so große Gravitas zu entfalten, eine so große Langzeitwirkung zu haben, wie zum Beispiel Darth Maul. Und schon gar nicht wie der Imperator, und schon gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht wie Darth Vader, was aus meiner Sicht die ultimative Figur im Star-Wars-Universum ist. Da kann Grievous einfach nicht mithalten. Guckt man sich nämlich an, was Grievous hinterlässt, dann ist das nicht viel. Sicherlich war sein Tod ein Meilenstein auf dem Weg zum Ende der Klonkriege. Die Droidenarmee der Separatisten hat ihren Anführer verloren. Und aus Sicht der Jedi und der Republik war das ja schließlich lange eines der Primärziele. Aber dieses Ziel wird ja im Nachhinein völlig bedeutungslos, wenn man bedenkt, dass Darth Sidious alle, alle an der Nase rumgeführt hat. Den Senat, die Jedi und auch seine Alliierten Count Dooku, die Separatisten und schließlich Grievous. Schließlich hat Sidious den Jedi ja gesteckt, wo sie Grievous finden können. Und dort, auf Utapau, hat Obi-Wan Grievous dann ja auch schließlich niedergeschossen. Also alles, der gesamte Konflikt, inklusive Grievous, diente nur dazu, dass die Jedi und die Republik geschwächt werden und Sidious sich als Imperator etablieren konnte. Und dabei erscheint mir Grievous dann nicht mehr als ein kleines Fußnötchen. So wie Kit Fisto auch mal zu Grievous gesagt hat. Klammer auf in Darth Sidious' Game, wenn Kit Fisto das nur gewusst hätte. Apropos Fußnötchen, kleine Legende noch. Ich habe das nur irgendwo aufgeschnappt und selber nicht nachprüfen können. Also ich habe da kein Bild gesehen, kein Comic. Angeblich hängt Grievous' Maske bei Grand Admiral Thrawn an der Wand. Ihr kennt ja Grand Admiral Thrawn, hauptsächlich wichtig in der Ära des Imperiums und der Rebellion, als großer Flottenadmiral des Imperators, bekannt auch für seine Kunstsammelleidenschaft. Er sammelt Kunst seiner Gegner und seiner gegnerischen Völker, um sie besser zu verstehen. Und angeblich hat er auch eine Maske von Grievous an der Wand hängen. Wie gesagt, nett, nice to know, ich weiß aber nicht hundertprozentig, ob es stimmt. Was ich weiß, dass es stimmt, ist, dass Grievous' Körper nach seinem Tod noch eine gewisse Rolle spielt. Es gibt da einen Comic, da geht es eigentlich um Darth Vader. Und die Geschichte ist, Grievous ist natürlich schon lange tot, der Imperator sitzt fest im Sattel, Darth Vader aber sitzt gar nicht so fest im Sattel. Da ist nämlich gerade durch einen gewissen Luke Skywalker der erste Todesstern zerstört worden und der Imperator macht Darth Vader massiv dafür verantwortlich und Vader hat ständig den Druck, sich neu beweisen zu müssen und im Zuge dessen erlaubt der Imperator, dass sich andere um Vaders Position bewerben und da taucht dann in gewisser Weise auch etwas Grievous-artiges auf, ein Wissenschaftler, der wird eingeführt als Dr. Silo oder Dr. Kylo, ich bin nicht ganz sicher, wie man den ausspricht, ich würde mal tippen Dr. Silo, der erschafft einen Cyborg, der Grievous verdammt ähnlich sieht. Und zwar hat er auch diese mechanischen Beine, der hat auch vier Arme und der hat auch vier Lichtschwerter, nur der hat nicht diesen Kalisch-Kopf, den Grievous hat, sondern der hat einen Mon kopf also Mon Calamari denkt an Admiral Akbar. Und jetzt stellt euch Admiral Akbars Kopf auf dem Körper von Grievous vor. Und dann habt ihr diese Figur, die heißt Commander Carbin, die in dem Comic auftaucht. Und dieser Commander Carbin ist ein Widersacher von Darth Vader ähm, und soll möglicherweise Darth Vaders Nachfolger werden, wenn er sich durchsetzen kann. Wie das ausgeht in dem Comic, müsst ihr nachlesen. Erzähle ich vielleicht an anderer Stelle, wenn ihr das wissen wollt. Auf jeden Fall wird an dieser Stelle nicht nur visuell, sondern auch mit Worten ein direkter Bezug zu General Grievous gezogen. Der Dr. Silo sagt nämlich, er sei ein großer Bewunderer des General Grievous gewesen. Das sei ein wörtlich interesting Design gewesen, aber nicht viel mehr als ein erster Schritt. Und Commander Carbin sei der nächste Schritt. In diesem Sinne würde ich sagen, lassen wir Grievous für heute hinter uns. Das hat jetzt auch schon viel länger gedauert, als ich dachte. Habt vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Ich freue mich über Rückmeldungen, wie es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.